0: Hey, Goedendag, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast en vandaag heb ik weer een interview met je voor je. Ik heb uh, Saskia de Vet gesproken en zij is uh, rouw- en verliescoach en ik weet dat ik al meerdere rouw- en verliescoaches uh, heb geïnterviewd. Op een een of andere manier vind ik het blijkbaar super boeiend. Wat ik heel mooi vind is dat elke rouw- en verliescoach uh, zijn eigen aanpak en manier heeft en uh, er daarmee dus ook voor iedereen die in de rouw zit een passende rauwe vliescoach is. En ik denk dat daarom op een of andere manier ik het leuk vind... om jullie ook kennis te laten maken met ieders eigen manier. En zo heeft Saskia ook weer haar eigen manier... en ik ga daar niet veel over vertellen... Um, maar uh, moet je maar gaan luisteren. Heel veel plezier met dit interview... en um, bedankt weer voor het luisteren.
1: hey Saskia, getellig uh, dat, je, dat we elkaar zien, virtueel... maar uh, goeie avond. Goedenavond, avond Candeline. Dankjewel. Ja. Um, ja, wij hebben elkaar een tijdje geleden leren kennen tijdens een, uh, een online netwerkborrel van Uitvaartplatform. En, um, nou, je maakte tijdens die netwerkborrel indruk op mij. En ik denk, nou, ik wil iets wat diepgaander met jou praten over jouw vakgebied. En zo doen we ik jou je uitgenodigd voor mijn podcast. En ik denk dat het leuk is om te beginnen met uh, dat je jezelf even voorstelt wie je bent, waar je woont um, en wat je doet.
2: Nou, helemaal goed, dat lijkt me dat. Um, ik ben Saskia de Vet, ik ben uh, 48 jaar uh, jong, zeg ik altijd maar. Ik heb mijn zoon van 12 nu, sinds een week, lekker aan het puberen en uh, ik ben rouwverwerkingscoach. En dan uh, ja, zeg ik in het zin zes woords, maar ook wel uh, ja, specifiek wel denk ik meer op ik zeg maar de dood gericht dan scheiding en uh, uh, ja, verlies van werk. Ik denk ja. dat dit... Uh, de Overlijden, zeg maar wel, meer mijn specialiteit is daarin. Ja, ja. en ik woon in Wallingsveen, uh, in het mooie Groene Hart. Ja, Leuk. en met dus twee katten eigenlijk. Ja, en dat was het eigenlijk. Van
1: ja. <laughs> um, ja, nou en nu um, ga ik gewoon bij mijn huis wel. Ik heb al over meerdere uh, rouwcoaches uh, uh, gesproken en um, ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier van doen. Wat, hoe werk jij? Wat, wat onderscheidt jouw coaching? Waar maak jij van welke tools jij het uit? Of, Ja, Hoe ziet het bij jouw coaching uit?
2: Ja, daar zeg ik altijd een breedste zin van het woord, ook in die zin dat ik uh, uiteraard wel gewoon in gesprek ga met mensen. Maar ik doe ook intuïtief systemisch coachen. Dus ook ga ik kijken in een diepere lagen, dus niet op de bovenstroom, maar echt dieper in de onderstroom kijken, waar de. de emoties nog meer vandaan komen. Dus dat is... Uh, ja, dan kijk je echt naar familiesystemen. Hè, waar komen bepaalde dingen vandaan? Want vaak hebben mensen geen idee... als je dus in rouw zit, ook dat er dus nog... oudste pijnen, zeg maar... ook nog mee kunnen komen in het... hier en nu. En dat doe ik... in combinatie ook met... Uh, het etherische oliën van doTERRA. En daar werk ik ook mee echt... op emotioneel vlak. Dus uh, dan, ja... met passages ook. Dus ik... Ik, het is niet standaard alleen maar praten, zeg maar. Praten is heel fijn en leuk, maar ik ga echt wel, wel een uh, stapje dieper. Dus dat is denk ik wel mijn specialiteit ook. En ook dan de rust weer pakken als mensen het dus traject met mij doen. Dat ik ook zeg, we gaan ook lekker massage doen om echt uit je hoofd naar je gevoel te kunnen gaan. Maar dan op een hele zachte manier en uh, ja, de rouw kunnen doorleven eigenlijk. Dat, zo moet je het eigenlijk zien.
1: Ja, mooi. Yeah. Ja, toevallig, uh, ik zei net al even dat ik vanochtend zelf geïnterviewd ben uh, voor een podcast. En dat was uh, met iemand die dan uh, ook systeemopstellingen doet, maar dan met paarden. En uh, ja. ik heb een paar keer bij haar geweest. Dus, ik ben wel bekend met het systemisch werken. Maar ik kan me zo voorstellen dat er nu mensen luisteren die zeggen, systemisch werken, uh, wat bedoel je nou precies? Kun je dat ja. een beetje illustreren, wat dat nou is?
2: Je kan het eigenlijk zien dat... Ja, als je in een systeem zit, dat kan dus familiair zijn, of op je werk, of met vrienden. Het systeem waar je in leeft, zeg maar, waar jij dus eigenlijk in beweegt. En dat kan op allerlei vlakken zijn. Dus dat is juist het mooie, want je kan ook op je werk zeg maar, vastlopen. En dat je daar dus niet, hè, als je dan als je over mijn vakgebied dan praat, over coach. dat het op het werk niet geaccepteerd wordt. Ik had de laatste keer een dame die uh, haar man was echt plots overleden, echt gewoon. Binnen een dag, zeg maar, gewoon in het ziekenhuis. Een dag later was hij dood. En twee weken later of een week later zei die man: Ja, je komt al werken. En toen kwamen ze werken. En hij zegt: Oh, je contract wordt niet verlengd. Dus dan zit je in rouw. Ben je net je man verloren. En dan. Dus dan zit je ook in dat systeem, zeg maar, ook. Dat je denkt: Hé, hey, wat, wat, wat gebeurt er? Dus als systemisch coach ga je ook kijken: hè, in welk systeem, waar loop jij in vast? En vaak is het wel familiair. Dan ga je dan verder kijken, ook dan hè, in de familielijnen, waar uh, blokkades kunnen zitten. Maar ook in je werk zou dat kunnen. Dus ja, zo is eigenlijk het systeem, zo zie ik dat eigenlijk uh, waar wij dus uh, in bewegen, in leven.
1: Ja. Ja, en hoe kom je dan bij die zere plek? Want uh, ik hoor je net ook al zeggen, en, ik, en nogal ik weet een beetje werkt. het is vaak onderbewust. Het is, het is in de onderstroom waarin de pijnlijke stukken zitten, of waar die, die drempels liggen, of dat waar je op vast loopt. Dus hoe, hoe kom je daarbij dan?
2: Ja, dat kan je op verschillende manieren doen, want ik, uh, he, je, je kan het gewoon echt visualiseren. Je kan uh, tekentechniek, kan je dus ook doen dat je mensen zegt, laat tekenen, dat je in gesprek gaat, dat je, oké, okay, nou, teken er maar die emotie erbij, en dan pakken mensen kleur en dan kunnen ze dat op die manier doen. En ik doe ook de blijkers techniek, dus als je dus niet de mogelijkheid hebt om met representanten te werken, dus met levende personen, zeg maar. Ja, want vaak is dan toch dat de coaching uh, vaak wel vaak één op één is. Uh, dan pak ik gewoon de blaadjes erbij en dan zeg ik nou, hè, uh, schrijf op het blaadje maar uh, je moeder. Of uh, ik zeg maar de kerk. Hè. Dat is ook vaak een heel groot iets waar mensen in vastlopen. Omdat het hè, een bepaald systeem ook weer is. Waar mensen met bepaalde geloven ook hè, um, ja, vast in, in lopen. Dat ze eigenlijk zeggen, ja, dat is eigenlijk allemaal zo vastgeroest. En daar zou ik eigenlijk wel een andere kijk op willen hebben. Dus ik doe het meestal ook met blaadjes techniek met mijn klanten.
1: Ja, ja. ja. En um, um, ik wil nog een dat niet werken, ik krijg een prikkel hoor. <laughs> het is een beetje beroepsinformatie natuurlijk. Ik snap helemaal waar over het over hebt. Um, ik, ik, ik heb een keertje meegemaakt met iemand die dat inderdaad de techniek mocht uh, meemaakten. Maar zelfs dus helemaal niks met spiritualiteit of EDG te verkennen had. Um, nee. en wat er toen gebeurde was heel bijzonder maar um, ja, kun je nog iets beter uitleggen van ja, wat dat wat dan is want ik weet dat het over energie gaat ja. hè? dat je dingen voelt en dat, er, ja. dat je dingen gaat verschuiven waardoor je ook voelt dat dingen verschuiven dit, dit klinkt ik, dus ik snap dat klinkt super dat is wat voor een podcast ook heel lastig <laughs> is hoor. maar kun je er nog iets meer handen en je moet aangeven
2: ja ik snap het. het het is wat je zegt als je in je, hè, in je als je nou ja, zeg maar, uh, daar bijna mee bezig bent, is het zo vanzelfsprekend, uiteraard. Snap ik wel dat het voor de luisteraars gewoon heel moeilijk is. Hoe moet je het dan zien? Je gaat eigenlijk gewoon, en wat jij ook al zegt, alles is energie. Als je op de blijkst staat staan, dan ga je echt letterlijk gewoon in de energie van die andere persoon, dus ook invoelen. En wat we eigenlijk gewoon heel erg vergeten zijn ook, we zitten allemaal in ons hoofd, wat je zegt, het onderbewust is eigenlijk een, een schat. Ik heb ook wel eens de, de, de ijsberg. De, 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 de ijsberg van, hè, dus bewuste is 20%, het onbewuste is 80%. Dus eigenlijk wat we onbewust eigenlijk niet meer voelen, hè, omdat we afgesloten zijn, vaak gewoon met onze gedachten. Ga je met de blijkstechniek ook echt ga je ook in de energie van die persoon, maar ga je ook echt leren voelen van, goh, maar wat gebeurt er nu? Of je gaat ineens helemaal wankelen. Dat je denkt, oh, hè, oh ja, klopt inderdaad. Ik zeg maar iets. Mijn oma, had, mijn oma had inderdaad maar één been of zo. Oh ja, daarom wankel ik. Oh, dat is ook apart. Dat ik dit dan voel. Dus het is heel moeilijk uit te leggen. En ik heb ook wel eens mensen zeggen van, ja, maar ik kan niet voelen. Dan zeg ik, nou, we gaan gewoon kijken wat het met je doet. Nou, en ik heb... Heel vaak als mensen weggaan zeggen, ze, ik heb nog nooit zoveel gevoeld En in mijn geval ook heel vaak dat zeggen, ik heb nog nooit zoveel geheld Ik heb zoveel emoties kunnen ervaren. Maar dank je wel dat ik daarbij mocht komen. Dus ja, dat is ja. weer de andere kant. Dus ik, ik zou mensen uitnodigen. Ja. Het kan een paardencoaching zijn, want vaak zijn mensen ook, ja, een paard. Maar die voedt ook feilloos aan en die beweegt ook met je mee. Of niet, ja. die kan ook bevriezen, bewijzen van. Ja. ja.
1: Ja, het is, het is, het is ook. Um, ik, ik prik echt erdoor om, omdat ik weet dat het niet iedereen. Is. Maar het is, het is echt wel. Het zou gewoon iets zijn wat we moeten ervaren. Want als je eenmaal op je zo'n blaadje hebt gestaan. en dan inderdaad voelt van. Oké, okay, maar wat, ik, als ik van het blaadje afstap, voel ik het niet. Maar zodra ik op dat blaadje stap, word ik ineens misselijk. Of word ik ineens draaierig. Ja. Of uh, sta ik aan de grond genakeld. Of, uh, dus, ja. ja, dat is iets heel bijzonders. Dat, uh, ja. dat, dat valt inderdaad bijna niet uit te leggen. Maar ik denk dat we zo wel een klein beetje geschetst hebben.
2: En als ik nog één toevoeging mag doen, ook wat het ook is, als je het echt neer gaat zetten. En mensen ze leggen natuurlijk intuïtief de blaadjes ook neer. Dan leggen mensen ook wel eens op een bepaalde manier neer. zeg ik, ja, je hebt een dus je moet zo op de blaadjes. En dan zeggen ze, oh, dit voelt helemaal niet fijn. Want ik sta nu eigenlijk helemaal ergens in een middelpunt. Of ik sta met mijn gezicht tegen een muur aan. Of ze zetten mensen echt bewijs van: ik heb dan ook een gang. dat is, Nou, je mag ze dus ook zetten in de gang neer. En dus, dus ik had laatst ook een dame die, 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 waar haar man was overleden, apart overleden. En toen was haar vader en de dood lag dus daarnaast met zeg, Oh, nu, nu zie ik ineens heel veel dingen op een andere manier. Omdat je het, ja, het, het beeldend maakt eigenlijk. Ja. Visueel maakt. En als ik zeg, oké, okay, maar dat, dat kan ik nog niet aankijken. Nou, dan gaan we daar een volgende keer naar kijken. Dus ja. het is ook gewoon dat mensen dus op een andere manier leren kijken naar hun leven eigenlijk. Zo moet je het eigenlijk ja. zien.
1: Ja, klopt. Je maakt inderdaad iets wil en ook de positie in de ruimte en de positie ten opzichte van elkaar, dat zegt wat. Ja. En op het moment dat je dan iets, dat, dat kan ik mezelf nog herinneren, want dat stelde ik vandaag ook in de podcast. Ik ben toen ook zelf in die paardenbak geweest en ik had, dus, we hadden iets met pionnen ook opgesteld. En, en ik stond in die lijn van die pionnen en, en toen zei degene die de coaching deed, zei, stap er eens uit, stap er eens naast en ik stap inderdaad opzij. En ik werd ineens heel veel lichter. En als ik in die lijn stapte, dan voelde ik weer heel de zwaarte op. Dus de positie ten opzichte van degene die ik had opgesteld, dat, dat zij echt wat. in op het moment dat eruit... Dus dat ja, heel bijzonder uh, en heel inzichtgevend inderdaad. En wat ik uh, heel mooi vind, en ja, ik ga nemen het bijna van je open, maar uh, nee. dat je het en visueel maakt, maar het ook dingen kunt doorvoelen. Van wat gebeurt er als je nou dit doet? En dan voelt het ineens lichter of voelt het ineens zwaarder of... Ja. En dan, ja. dan doorvoel je eigenlijk al op het moment dat je een patroon of iets doorbreekt, hoe dat kan voelen. En dat, ja. dat geeft soms veel meer kracht dan wanneer je iets uit je hoofd beredeneert, zeg maar. Maar
2: dat is het. Je zit, mensen zitten heel vaak in hun hoofd en zijn ze vergeten om dat stukje te voelen. En wat je ook terecht zegt, je stapt er eens uit en ook kan je ook zeggen wat heb je nodig en hoe kunnen we dit ook dan weer op een andere manier... Ook ja, doorbreken, zeg maar, en ook anders neerzetten, waardoor de energie op een gegeven moment ook anders wordt, waardoor je denkt: hé, hey, ik heb nu ineens een heel ander gesprek met mijn ouders. Of... Dus dat ja. maakt het ook te wegen. Ook. Ja,
1: dat ja, is grappig. Nou, ja, dan hebben we het even over jouw techniek, maar um, uh, je komt niet zomaar in dit vak terecht. Wat doe je dit al heel je leven? Je, je kwam van school en je denkt: nou, dit ga ik doen. Ja. Nee. dat lijkt leuk. Nee, ja, nee. nee, nee dat is met, bijna met, met niemand in deze branche natuurlijk. Er gebeurt vaak iets waardoor je de dus straf komt. Wat is jouw verhaal?
2: Wat is mijn verhaal? Waar kan ik beginnen? Nee, ik ben nog niet zo heel lang zeg maar, in deze branche. In die zin uh, anderhalf, anderhalf jaar, twee jaar denk ik. Maar coaching was wel ook ja, in, de, in de loop der jaren... Uh, leer jezelf beter kennen, leer je mensen beter kennen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik zal begin beginnen, zeg maar ergens. Want hè, als je heel veel met de dood te maken krijgt, zeg maar, maar ook op best wel bijzondere manieren, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Uh, mijn neef, toen was ik veertien, uh, die is verongelukt. Dus uh, die is, zeg maar, dus met zijn auto het water geraakt en uh, die is daar, zeg maar, verdronken. Um, toen was ik op een gegeven moment 22, toen heeft mijn zwager zelfmoord gepleegd. Dus de, dus de man zeg maar, van mijn zus. Ik was toen 34, ik was uh, 22. Uh, anderhalf, twee jaar later is mijn moeder overleden aan kanker. Drie maanden later mijn moeder's zusje overleden aan kanker. Ja, goed, en dan de rest van de familie. zeg maar. maar goed, mijn vader toen ik 35 was, ook aan kanker. En toen ik 44 was... Toen heeft mijn man zich ook zelf verhangen. Uh, dus hetzelfde eigenlijk als wat mijn zus heeft meegemaakt toen ik 22 was... maakte ik zeg maar 12, 13 jaar later hetzelfde mee. En toen dacht ik op een gegeven moment, we hadden een eigen zaak... en ik had al een coachingpraktijk, maar dat deed ik op nijtherapie... dus met onderbewuste, zeg maar, dus hè, de emoties uh, bovenop halen. En dan dacht ik, jeetje, ja, ja... Ja, vrachtwagens verkopen. Want dat, dat deden wij in de export van vrachtwagens. Maar is niet echt mijn passie. Ik deed dat administratie. Maar ja, wat moet ik dan? Hij stapt uit het leven en ik blijf met alles achter. Dus ik heb alles verkocht. Ik heb het huis moeten verkopen. Ik heb de zaak moeten weg moeten doen, verkopen. En ik bleef met mijn kind achter. En toen dacht ik, oké, okay, ja. Maar waar word ik nu blij van? Ja. Dan zeggen mensen, als nu als zeg ik ben rouwcoach. Oh, heftig. Dan zeg ik, nee. Ik vind mensen en hun verhalen, vind ik mooi. Ik vind, uh, weet je, elk verhaal van rouw mag gehoord worden. Want heel, er is een hele taboe en zeker ook bij zelfdoding. Ik heb best ook wel wat klanten, ook gezegd op ze, jou kan ik mijn verhaal geven, want jij snapt mij. Dat denk ik ook, ja. Ik weet waar je doorheen gaat of waar je ook gezeten hebt daarvoor. Want dat is het ook. En mensen zijn vaak vergeten ook hoe het is om, iemand doet het niet zomaar. Dus... Dat was mijn weg. En toen ben ik met een energetisch therapeut uh, ik in een gesprek gegaan. Ik zeg, wil je me helpen? Ik weet echt even niet hoe of wat. En toen heb ik gewoon briefjes neergelegd. En ze hebben zij zelf dingen opgeschreven. En toen kwam leven en dood kwam eruit. Dan dacht ik, oké. Okay. En toen ben ik nagedacht, heb ik dingen opgeschreven. Heb ik het beeldend gemaakt. Dat ik dacht, ja, ik heb wel heel veel met dood meegemaakt. Maar ik weet ook hoe het is om te leven. Dus ik heb dat gecombineerd. En toen ben ik daar ook gewoon dus mijn weg in gaan vinden. Dan dacht ik, ja, zelfs... Dit is het voor mij. Dit is mijn, mijn pad en mijn missie om mensen te helpen, weet je wel, waar ik ook gestaan heb, om die weer gewoon de vreugde van het leven weer te laten ervaren. En dan ja. zet ik dan op mijn eigen wijze, maar door ook, hè, dus met systemisch coachen, door echt dieper te kijken, want om alleen maar leuk te praten is leuk, maar er zit veel meer achter. Ja. En dat, uh, dat is dus mijn
1: verhaal. Jeetje, ja. ja, dat is nogal verhaal inderdaad. En het... Kan, is, er, is een helpen van mensen die te maken hebben met zelfdoding... dan eigenlijk stiekem ook een niche worden, een specialiteit van jou? Ja. Ja, ja. ja want ik hoorde je begin je niche zeggen... want het heeft te maken met de dood... maar ik hoorde je nu een beetje tussen de regels zeggen... dat veel mensen die daarmee te maken hebben jouw weten te vinden.
2: Ja, ja. 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 En het, dat is ook wel omdat... Uh, nou ja, ook als je een bepaalde post wel schrijft of iets... dat mensen dan denken, oh ja... Weet wel, ik, ik zeg dan, hè, voel je je ook schuldig naar, hè, als je in rouw bent. En dan zeg mensen ja, dat heb ik niet. Ja, mijn moeder is overleden. Maar dan denk ik, ja. Maar dat is wel, als je natuurlijk wel met iemand met zelfdoding... dan is het wel vaak ook dat schuldgevoel wel met te kijken. Het ja. is een heel ander soort rouw. Het is veel complexer en het heeft met zoveel meer dingen te maken. En dat, uh, ja, dat is wel, denk ik... Uh, ik heb meerdere vakanten natuurlijk dan daar ook in gezien. En dat... Uh, ja, maakt wel dat ik, dat ik wel daar ook wel meer mijn specialiteit in heb. Ja,
1: ja, ja dat is natuurlijk wel. En um, ja, je zegt, je bent nog niet super lang, uh, lang bezig. Als je het mag dromen, wat is, jou, wat is je droom? Wat wil je bereiken?
2: Wat wil ik wil bereiken? is dat uh, Heb ik op mijn moodboard ook staan. Wat ik heel graag zou willen... Is uh, als mensen in rouw zitten en zeker ook als je een partner verliest. Hè, want dat is ook natuurlijk wel even iets, iets anders dan dat je gewoon je vader of moeder verliest. In mijn geval dan het gevoel. Als je met kinderen ook achterblijft, dan is het soms zo hectisch dat je echt het allemaal alleen moet doen. En wat mijn grootste droom is, en dat gaat een keer komen. dat ik gewoon een huis heb. Waar mensen dus die in rouw zijn, die met kinderen zitten, gewoon in het huis kunnen komen voor een week of misschien een weekend. Uh, dat ze daar gewoon eens de therapie kunnen krijgen, de ontspanning kunnen krijgen en kunnen voelen. Dat ze echt gewoon met elkaar, met het gezin, echt eventjes gewoon dus uh, ja, een veilige, heerlijke bedding kunnen geven. Dat is echt ook een stuk wat, wat mijn, mijn droom is, zeg maar. Wat, uh, ja.
1: Een soort van retreven voor mensen uh, ja. in de Ja. En dan echte gezinnen. Dus niet, niet nee, de, gezin de, de persoon in kwestie, maar eigenlijk dan ook wel... Misschien allebei. ook wel, maar ja. het kan allebei.
2: Maar ik heb, van, ik, ik heb voor mezelf gemerkt, als je dan het allemaal alleen moet doen, elke dag alleen voor staat, is het zo fijn als het dan eens een keer wel voor je gekookt wordt en ook gewoon eens gekeken wordt in de dynamiek van, hé, hey, wat gebeurt er? He, want dat, dat vind ik ook heel mooi om, om te zien. He. Ik heb zelf ook natuurlijk een, een kind ook, en ik ben ook maar een moeder, he, daarin ook. He. Dan kan ik wel rouwcoach zijn, maar goed, ja, ik zie ook wat ik met, he, met mijn zoon ook wel eens heb. En dat het heel fijn is dat iemand anders ook op een andere manier is met je mee kan kijken. van hey, Wat gebeurt er in de dynamiek? En oh, wat misschien heeft hij of zij misschien nodig, het kind. En wat heb jij misschien nodig? En zij ver jezelf niet te veel weg. Want dat doen heel, doen heel vaak ouders. Alles maar voor het kind. Maar als je zelf niet rechtop kan blijven staan. Ja, dan heb het kind er straks ook niks aan. Nee. nee.
1: nee. Nou, mooi, mooie droom. Ja. ja. En... Um... Ik hoor je net een, al een woord taboe ook bijvoorbeeld zeggen. Wat is, wat is iets wat jij hoopt te veranderen als je het hebt over deze branche? Uh, niet per, ja, in de brede zin van het woord, omtrent de dood.
2: Mm -hmm. Dat uh, wij vergeten zijn, denk ik, dat de dood onherroepelijk ook aan het leven hangt. Want heel vaak hebben mensen zoiets van, ja, de dood. En het is altijd oh, zo erg. Als je doodgaat, dan denk ik, ja, maar het hoort er ook echt bij. Het lijkt wel of we niet meer dood mogen gaan. En dan denk ik van, de dood kan ook iets heel moois zijn. Want hè, ik, ik, mijn, hè, in mijn beleving, zeg, mijn mening is ook van, ja, we, we hebben dit lichaam gekregen. En als je overgaat, ik zegt in mijn zoon ook wel eens, als we, als we doodgaan, hè, geloof ik en geloof hij ook, dat... Aan de andere kant ook mensen zijn die ons dierbaar zijn... en daarop zitten op ons zitten te wachten. Dus is het dan ook heel zwaar om dood te gaan? Tuurlijk, je moet het leven hier loslaten. Maar het is ook iets heel mooi dat je weet... dat hierna ook nog iets anders is. En dat is mijn, mijn beleving zo. En, en twee dingen weten we zeker in het leven. We worden geboren... We mogen dankbaar zijn dat we hier in het leven in het lichaam mogen zijn. En we mogen dankbaar zijn dat we het mooie lichaam hebben mogen gebruiken. En dat ze we ook weer over mogen gaan. En dat je dan weer afscheid mag nemen van dit leven. En dat we heel veel mogen leren hier zo. Want dat vind ik ook altijd. Van, hoe, hoe, hoe doe jij je leven in? Je hebt altijd een keuze. Zij tegen me zo ook wij, wij hebben nog een keuze. Ik hoop als ik 90 ben en ooit ik op mijn sterfbed, dat we zeggen dat we hebben ook nog heel fijn gehad met elkaar. En heel mooi gehad. Want we kunnen in angst blijven leven. Die taboe wil ik eigenlijk doorbreken. Blijven in angst voor de dood leven. Of kunnen we de dood ook gewoon naast ons neerzetten. En kunnen denken van. Hé, hey, als we ooit dood gaan. Hebben we het zo mooi gehad hier in dit leven. Want waar moeten ze bang voor zijn? Als wij in een God geloven. God is toch alleen maar liefde. Dus dan gaan we toch ergens naartoe waar liefde is. Mm, zo zie ik het. Yeah. Ja, daar rekenen
1: je het steeds er wel mee. Ik heb ja, vaker uh, ook wel gesprek gehad. Coaching en zo, waar, waar gaat mijn bedrijf dan heen en zo? Bij mij resoneert heel erg. Kijk, ik heb ook missie om de dood uit het taboesfeer te halen. En wat daar voor mij onder zit, is, um, uh, is op het moment dat wij de dood in ons leven kunnen omarmen, kun je pas ten volste leven. En dat ik, weet, ik, neem, ik, mis, ik neem aan, ik weet niet of je over mijn lijf kijkt, hebt gekeken. Maar wat ik heel mooi aan over mijn lijf vind, is dat daar mensen zijn die uh, verschrikkelijk nieuws hebben gehad en weten dat hun leven eindigt. Maar wat ik daar zie, zijn mensen die alles uit het leven halen wat er nog in zit. En daar vol ja. voor gaan en vol op genieten. En wij, uh, die geen einddatum hebben gekregen, wel weten dat die ooit een keer is, maar niet weten wanneer. We zijn zo druk en gehaafd en, en um, uh, vol zorgen. En, uh, ja Dat is eigenlijk inderdaad is echt heel zonde, want ik zie als uitvaartfotograaf zo vaak dat het in een vingerknip over kan zijn. Dus, ja, dus voor mij zit onder die laag van de dood over de taboesfeer halen, zit voor mij nog een diepere laag, dat als wij de dood in ons leven kunnen omarmen, kun je eigenlijk pas even leven. Dus Dat, dat ja. hoor ik jou eigenlijk ook een beetje zeggen.
2: Ja, nou ja en, en ik vind ook altijd... Um, weet je wel, je, je mag zeker mag je in, in rauw zijn, hè? In, in mijn geval dan in rauw zijn, maar... Um, uh, hè, wat ik ook wel een belangrijk punt zie, wat ook misschien wel op mijn bucketje staat is ook om kinderen te leren dat het ook gewoon uh, normaal is eigenlijk als een opa of oma komt overlijden, dat het niet aan een kind ook dan, want ook kinderen zijn ook niet meer uh, hebben niet meer geleerd dat kinderen worden eigenlijk altijd een beetje als vergeten. Nou ja, weet je, wel, je gaat maar niet mee of dit of dat. Dat kinderen niet leren nee, in, in alle oerstammen zeg maar die nog toch zijn, wordt het leven juist gevierd. Als je ook komt overlijden, vier is ook het leven. Weet je wel, Dus dat is ook denk ik wel wat wij in de westerse wereld een beetje vergeten zijn. Het moet allemaal maar volgens hokjes of dingetjes en ja, wat je ook. Ik vind het wel heel mooi wat je ook zegt. Het is denk ik ook wel wat wij uh, te doen hebben. Denk ik. De taboe doorbreken van dat het ja, en maak iets moois van hier, nu, want het, ja, nu het is alles is, het. dan... Ja, ja. 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 En we zijn ook mensen, hè, zeg ik ook altijd.
1: Tuurlijk, weet je, hey, en ik ben ook, ja, weet je, zo, zoek wel al, of uh, een soort van boeddha ben of zo, maar weet je, ik geloof heel erg dat het geen zin heeft om terug te maken over wat in het verleden is gebeurd en je zorgen te maken over wat in de toekomst uh, nog staat te gebeuren. Maar natuurlijk heb ik dat ook wel. Ik heb ook wel zorgen of ben boos over dingen die er gebeurd zijn. Maar ik probeer daar dan heel bewust niet te lang in te blijven hangen en te beseffen van nee, dit is wat we nu hebben. Um, ja. En alles wat ik verspil aan, aan het verleden of aan de toekomst, dat is ja, energie verloren, zeg maar. Maar goed, uh, natuurlijk ben ik inderdaad ook mijn best, dat dus ik mij vaak toch ook steeds <laughs> nou, en
2: Nou, en ik zeg ook altijd wel aan het verleden, want dat is zeg maar... Klinkt dan zo heel makkelijk. Een oud verhaal. Maar wat kan je aan het oude verhaal nog veranderen? Niets. Maar het is wel jouw gedachtegoed. Wat wil jij met je toekomst? Want je toekomst kan je te alle tijden nog zelf bepalen. Dat het niet altijd even makkelijk is. Dat is. Maar je hebt altijd in alle tijden. Is jouw gedachtegoed het enige wat jou verder kan helpen. Ja. Ja.
1: Mooi. Dus hoeveel... Dus hoe ja, dat ik zit toch wel met mijn volgende gedachten gaan bezig. Nee hoor, vertel maar, vertel nou, ik, ja, ik ben toevallig van de week naar um, uh, lezing geweest van Rannu Teersen. Ken jij ongetwijfeld van die anders. Oh, ik zit even... Ja, de, misschien, de, zegt, de, oh, misschien wel. Ja, een hoogleraar in Rouw uit België. Hij heeft heel veel boeken... Oh, die man. Ja, die, die Belgische ja. Ja, ja, die, die ken ik, ik zeker weten. Hij heeft daar heel uitgesproken ideeën over uh, rouw... die ik heel erg onderschrijf. Ik ben eens benieuwd naar hoe jij ziet... dat wij in de samenleving omgaan met rouw... en wat we daar nog over zouden kunnen leren. En wat we daarin anders zouden kunnen doen. Of wat je tegenkomt in de praktijk... waar jouw rouwende mensen... ook misschien wel tegenaan lopen in het dagelijks leven.
2: Ja. Nou, wat, wat ik... Uh, ik geef binnenkort ook... Uh, met All in the Wood, zeg maar ook een uh, workshop, een soort lezing ook dan ook over rouw en emoties. En dan ben je natuurlijk in het schrijven en aan het doen. en om dan ook uh, je verhaal uh, op een bepaalde manier te kunnen uiten. En wat er heel erg naar boven kwam ook. is dat als je in rouw zit. dan zit je natuurlijk gewoon in je reptiele brein. dat je in overlevingsstand bent. En dat wij eigenlijk, als wij dus in rouw zitten. en ook met andere mensen, personen erbij. dat je eigenlijk gewoon meer. Um, ik zeg. Niet zozeer compassie, maar met een andere blik naar de andere mag kijken. Waarom die andere dus misschien of boos reageert. Of op een andere manier dus met zijn rouw omgaat. Dat je iedereen in zijn stukje mag respecteren. Omdat als je in je reptielenbrei zit, ben je in het vluchten, vechten of ben je aan het bevriezen. En, en dat heb ik bij mezelf ook heel erg meegemaakt. Hè. Mijn schoonfamilie was heel erg aan het vechten, zeg maar. Ja. En, en ik was helemaal aan het bevriezen. Dat ik denk, oh, wat, wat moet ik nu eigenlijk? En dat we dus dat ook um, anders mogen gaan zien, eigenlijk. He, wat jouw vraag ook was van, goh... Um, nou ja, weet je, dat, dat je dus gewoon, als je dus in rouw bent... Dat je dus gewoon eens met een andere bril ook naar andere mensen mag gaan kijken. snap je daarin wat ik bedoel?
1: Ja, ik denk dat het zeker wel. Ja, nee, wat minder... Um, wat ik weet proef, is minder oordelen. Um, ja. dan iedereen dat op zijn eigen manier doet. En dat het ook heel wisselend kan zijn. Kijk, je uh, een beetje met rouw bezig. Dan ken je natuurlijk uh, zoveel vader van rouwen waar je doorheen gaat en ook ja. hè, je op een bepaald moment weer kan overspoelen en dan weer even weg is. Um, Manu Kirsten maakte uh, een hele mooie vergelijking. En ik, heb, uh, nog een, ik heb zelf ook een podcast van de week opgenomen over mijn lessen uit die avond. Maar één vergelijking die ik zo mooi vond, uh, was uh, um, dat hij, hij vergelijkt rauw en verdriet met je schaduw. Dat, um, dat je, je schaduw heb je altijd bij je Die kun je niet van je afschudden, je schaduw die hoort bij je. Um, je schaduw kan op een bepaald moment heel klein zijn, maar je schaduw kan ineens ook heel groot zijn. Um, hij kan even weg zijn, maar je kan de hoek omgaan en hij ineens is je schaduw weer terug. En dat is eigenlijk ook een beetje met rauw en verdriet. Dat, op het moment dat jij je kind verliest of je partner verliest of je, je ouder verliest, die zal altijd in je leven blijven. En het verdriet daarom ook. Maar de ene keer is het heel groot en de andere keer is het heel klein, maar helemaal van je afschudden, uh, dat kun je niet. Dus um, hij haalde ook zo'n voorbeeld aan van iemand die dan na zeven jaar, dat gebeurde iets heel kleins. En ze werd helemaal overspoeld door verdriet. En dat iemand tegen haar zei: van ja, maar het is al zeven jaar geleden, hoezo, hoezo ben je hier nu zo overstuurd van? En dat je denkt. ja. De, dat, dat, dat verdriet, dat zal yeah. er altijd zijn. Het is er alleen niet altijd yeah. meer in dezelfde hevigheid. Want je verweegt het als het ware. Um, ja, dat yeah. vind ik wel zelf wel een hele mooie vergelijking. Wat ik in ieder geval heel erg vind, als ik mijn mening daarover mag geven, is dat wij in onze samenleving gewoon te weinig over rouw en verdriet weten. Er niet mee yeah. opgroeien, dat we er niet over leren. Onze kinderen leren er in feite niks op school over, tenzij er uh, iets met de dood gebeurt. In, op school een, een, een leraar gaat dood. Een, 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 een klasgenoot is niet zijn ouder. Dan gaan we het ja. erover hebben. Maar de basis van maar hoe werkt dat en hoe ga je om daarmee? Ja, ja maar niet. dat
2: is eigenlijk ook... Hè, seksualiteit krijg je wel voorgeschoteld. Bewijzen van. Maar inderdaad gewoon... Hè, dit, iedereen, krijgt ermee, het, iedereen komt er een keer mee in aanraking. Het ja. is niet dat je er niet mee in aanraking komt. Ja. En wat jij ook mooi zegt over die schaduwkant ook... Dat is ook wat ik ook dan ook zeg, je moet die schaduwkant ook kunnen ontarmen. Wat je net ook al zei, als je dat stukje kan ontarmen, dan ben je pas compleet. Want er is ook een stukje wat bij jou, bij jou hoort.
1: hoort. Ja. Ja. ja, je kan het ja. niet van je afschudden. Het hoort, er, hoort erbij. Dus uh, ja, dat is een beetje wat ik... Uh, ja, natuurlijk, ik heb een soort van over. Uh, nee, uh, ja. Maar wat ik er een beetje uit van... Toevallig ja, had ik van de week ook uh, namelijk samen op bezoek... En, uh, uh, ja, gewoon veel onbegrip of mensen die niet weten wat we uh, tegen rouwende mensen moeten zeggen en dan het gesprek maar vermijden of zo en uh, je ja, als rouwende niet gezien
2: voelen of geboald nou,
1: voelen. En dat,
2: en dat is dan nog de, de ene kant van het verhaal. Ik heb het zelf een keer meegemaakt toen ik verhuisd was en in een andere wijk ging wonen, of thans wel in Wallingsveen dat ik met een buurvrouw en ik raakte in gesprek. en ze zei, Oh, woon je hier alleen? Ja, ja. Oh, ben je gescheiden? Ik zei nee, nee, nee. Ik zeg, mijn partner is overleden. Oh. En dan denk ze gelijk dat oh, het aan kanker is of zo. Ik zei nee, ja, hij heeft zelfdoding gedaan. Oh, ik zal het tegen niemand zeggen hoor. Is ja, zei maar het is niet geen geheim. Dat nee. ik dacht van oh, weet je al. Dus mensen weten wat jij zegt ook geen houding te geven. Hoe nee. mee om te gaan. En ze willen eigenlijk alleen maar dat het goed met je gaat. Als het niet goed met je gaat, weten mensen niet zo goed wat ze ermee
1: moeten. Nee, dus ga ik die vraag van hoe gaat het met je bijvoorbeeld niet stellen. Want uh, nee, als ja, antwoord zou ja, ja, <laughs> ik. Ja, en eh, als je net je partner verloren bent en iemand vraagt hoe is het vandaag met je? Ja, uh, Ruk, Gert, waarom dat? Ja. Ja, dan weten mensen toch nog niet meer wat ze moeten zeggen. En dan weten nee. ja, je, je die vraag niet stellen. Maar dat is dus heel pijnlijk voor de rouwende persoon, want die wil eigenlijk alleen maar. Ja. Manu Kirsten vatten het zo samen. Hij zei op het moment dat je met iemand te maken heeft, hebt met rouw. Dan moet je in eerste instantie luisteren. En als je klaar bent met luisteren, dan ga je luisteren. En als je vervolgens klaar bent met luisteren, ga je weer luisteren. Dat is eigenlijk wat, 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 waarmee je een rouwend persoon kunt helpen. Door er te zijn en te luisteren.
0: Dank je wel voor
2: Nee, maar, maar wat, wat ook een hele belangrijke is ook... dat is ook, uh, ik weet niet of je het boekje kent... dat heet Je Mag Me Altijd Bellen. Dat is een heel klein boekje. En er is een dame die het ook geschreven heeft. Um, ik, uh, ik zal het straks eventjes anders uh, de titel... dan kunnen we die eronder zetten. Ja. Yes. En ook de schrijster. Um, en dat, dat ging ook over ook van, weet je, als je in rouw bent... en dan zeggen heel veel mensen... je mag me altijd bellen, hè. Maar als je dan op een gegeven moment in een stresstoestand zit... dat je denkt, oh ja... Dan heb je echt geen idee wie zou ik nu kunnen bellen eigenlijk. Ik ja. heb het zelf meegemaakt. Ook een keer uh, met, met een vriendin van mij. Ik, ik zat natuurlijk helemaal in rouw. En mijn zoon was net jarig, na, na drie maanden nou, zit je helemaal nog een beetje vast. En toen belde ze me s'avonds op. Zegt ze, en is het gelukt? Hangen de slingers al voor Floris verjaardag? Nou, toen schoot ik helemaal vol. Ik zeg, nee. We zitten beneden in de loods. Daar was alles ook gebeurd. Ik zeg, nee, daar ga ik echt nu niet naartoe. Oh, ik heb nog slingers om elf uur s'avonds. Ik kom even slingers ophangen. Nu nog. Maar ik dacht, tuurlijk kan je iedereen bellen. Maar s'avonds om elf ga je niet iemand bellen. Dus dat ook dat mensen, als je weet dat iemand dus alleen is. Of dat die wel die persoon gewoon is. En vraag wel inderdaad, hè, wat, wat jij ook zegt. Vraag wel eens, hoe gaat het mee? Of is het gelukt wat je moest doen vandaag? Of, want mensen in rouw hebben echt geen idee wie ze zou moeten bellen op dat moment. Nee.
1: En het is Zij heel je van is de, heel de overlevingsmodus inderdaad. Precies. Ja, ja. Um, een vraag die ik... Ik, ik had ondertussen even mijn uh, vraag hierbij gepakt. Niet dat ik een rieltje afwerp uh, hoor. Maar dat is heel intuïtief. <laughs> maar dan heb ik er even zo van... Oh, wat kan ik nog vragen. Ik ben dus benieuwd. Ja. Waar ben je heel erg trots op?
2: Waar ben ik heel erg trots op? Um, nou, als ik eerlijk ben... Gewoon de persoon die ik geworden ben. Uh, en dat ik voor mezelf echt alles vanuit liefde en zonder oordeel doe. Ja. 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 Dat ik het anders kan zien en ben gaan zien in de loop der jaren wel. Ja, mijn pad die ik gelopen heb, ben ik trots dat ik hier nu zo sta en dat ik van mensen als terugkrijg van goh. Dan denk ik, ja, ik ben gewoon Saskia zeg ik altijd maar. Dan zeggen ze ja. nee, jij doet iets. Dan denk ik, oh oké. Okay. Dus dat, dat, als ik dan hè, een schoutlopje mag geven of daar ben ik trots op, dan denk ik, ja, dat ik gewoon een persoon mag zijn wie ik ben en geworden ben.
1: Ja, mooi. Heel mooi. Ja, vind je mooi dat je dat ook over jezelf zegt? En veel mensen natuurlijk ook moeilijk, hè? Om dat soort dingen ja. zelf te zeggen. Dus dat is wel ja. echt uh, ja, veel bijzonder. Ik wil nog even terugpakken naar het begin van het gesprek. Want toen hadden we het even over jouw werktijd en wat je precies doet. En geniet je ook even in heel kort werk verkoop met eps olie. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Uh, hoe zet je dat in? Dat, want ik gebruik ik zelf altijd een olie, dus I know. Een beetje <laughs> en, uh, uh, Maar ik kan me zo voorstellen dat andere mensen die luisteren. Nou ja, goed. Ik, ik weet al dat als de lavendoolie op mijn bed doet, dat ik lekker slaap. Maar dan houdt het misschien de mensen toch voor wensen.
2: Ja. Nou, grappig dat je lavendol dat pakt. Want de lavendol kan je um, in meerdere gevallen, zeg maar, kan je die in heel veel dingen kan je die inzetten. Dat is zeg maar ook mijn favoriete olie geweest. Echt helemaal in het begin in plaats. Hè, ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar van plaats van medicijnen. Heb ik dus mijn lavendel ingenomen in een capsule. Om zeg maar niet heel erg bibberig. en uh, onrust in mijn lijf te hebben. Dus, maar de etherische olieën zijn voor mij echt gewoon een way of life geworden. Ik maak zelf een antibiotica ervan. Als ik verkouden ben, dan smeer ik een olie op mijn borst. Uh, doe ik het in een diffuser. Niet in een. ...verwarmingsdingetje, want dan maak je de olie kapot, omdat dat doen vaak mensen... ...oh, een lekker geurtje, dat ik denk, nee, het zijn echt therapeutische uh, waardes die ze ook hebben en veel meer dan. En wat ik het mooie vind ook is dat ze op emotioneel en spiritueel vlak ook heel erg hun werking doen. Als ik dan kijk, maar ik vind het psychosomatisch stuk altijd gewoon heel interessant... En ik had vorige keer een, een vriendin die belde. Of aan de dochter was helemaal geblokkeerd. En die wist echt niet wat ze moest doen. Dan heb ik een gesprekje gehad. En dan ga ik uit, uit dokter zeg ik altijd. Dan ga ik het uitzoeken van goh, wat speelt er? En dan ga ik aan de hand van het emotieboek gaan kijken welke olie erbij passen. dan ga ik dan kijken welke olie met de emoties dan zit. En dan zeg ik: herken je iedereen? Zegt ze ja, helemaal, totaal. Nou, ja, dan maakt daar een olieroller van. En dan gaat zij dat gewoon smeren ergens waarnaar zij de behoefte heeft. En de moeder sprak me een week later. en zei ze naast nou, ze is weer gewoon weer even weer terug van weg geweest eigenlijk. Dus zo werkt het met de olie. Maar het is ook als je een schaafhond hebt. Of als je een snotneus hebt. Of, dus het is gewoon... Ik maak er zelfs mee schoon mijn keuken met lemmen. verwijderaar pak ik niet. pak gewoon lemmen. Dus ja... Um, het is een onderdeel van mijn dagelijkse, dagelijkse leven geworden. En wat dat ja. dan kan doen... Ik, ik vind het vooral het het uh, emotionele stukje met etherische oliewerken vind ik ook heel mooi. Maar dat het ook nog fysiek ook nog heel erg voor je lichaam, uh, voor je gezondheid kan, uh, kan werken. Dus detoxen of uh, ja.
1: ja. Ja, mooi. Nou ja, dat nou, zo'n way of life voor je is is dus ook niet meer dan logisch natuurlijk dat je dat doortrekt in je uh, werk. In je werk, dus in, in je werk, werk ook, ja. ja. Ik heb het ook wel nou, gedaan, maar ik heb ook wel rolletjes gemaakt voor mijn coachies, zeg maar. Die dan bijvoorbeeld... Ja. Uh, Hè, dus dat je zelfverzekerdheid moet geven dus dat je op je polsen rol en dan eraan ruikt dat je nou ja dat je bij de voet op de grond staat en uh, in je schouders achteruit en recht vooruit uh, is. Dus, dat uh, ja. is ja mooi
2: ja, ja. dus dat uh, en ook inderdaad gewoon uh, ja het, het is zo werken mee en dan ja het is het uh, het anders denken het omdenken zeg maar uh, ja. Ja. dat je het ook zelf kan doen met de natuur dat is ook gewoon denk ik wel een hele boodschap
1: dat is een hele mooie boodschap. Ja, zeker. Alles, ja. Uh, alles is er, hè? Ja. ja. Het uh, is al
2: gegeven. <laughs>
1: ja, ja, precies wel. Ja. Um, ik, um, ik heb nog een vraag uh, die ik altijd wel mooi vind om te stellen. Um, ja, ook al je nog niet mm, jarenlang bezig. Is er misschien een opdracht, en natuurlijk met alle prijzen die uh, in acht neemt, iets wat je heel erg is bijgeweest, Waar je iemand bij kunt helpen. Is dat is een case, nou, dat was zo bijzonder. Met nou, ik heb een keer uh,
2: iemand in de coachingpraktijk ook gehad. En uh, die dame is al uh, 66. En lang, lang, lang geleden, toen zij 14 was, zeg maar, is haar zusje overleden. Maar zij was van een drieling. Dus zij was geboren en haar broer en zus, zeg maar, die, nou, die zijn zeg maar, niet geboren en die... Ja, ik zeg maar, ze hebben ze daar achter moeten laten. En dat hebben ze heel veel strubbels en dingen mee gehad. En toen ik hier die coaching ging doen met systemisch coachen, uh, gebeurden daar zoveel, zoveel mooie dingen dat ik dacht, wow. Om maar een voorbeeld te geven wat daar dus gebeurde, hè, om weer te komen op dat systeem. Ze hadden een oud huis en daar waren die kinderen, zeg maar, overleden. En zij was de, eer, de enige van de drieling, zeg maar, was uh, geboren. Dat huis hebben ze toen ze vier was, hebben ze plat gegooid... hebben ze een nieuw huis opgebouwd. En toen wij dus met die ja, opstellingen neer gaan doen... zegt ze zeggen zo, ja, ze, nou, doe je dat, ga het verhaal doen. Ik zeg, nou, doe dat oude huis. Nou, Op een gegeven moment het nieuw huis, oh, dat was hier opgebouwd. En toen gebeurde er iets bij haar. Toen dacht ze, zegt ze nee, nee, zin, dit kan niet. Ze zegt, dit klopt niet, want er is iets levens nog daaronder. En hebben we hebben zomaar een huis opgezet. En toen gingen we dat uit elkaar trekken, die blaadjes zeg maar dan, maar die energie... En toen is er zoveel gebeurd in rust. En ook in diezelfde opstelling, zeg maar, had ze haar zus, zeg maar, want die zus was 17, die is verongelukt. Um, toen, zet, toen had zij dus zichzelf gewoon bij ons hier in de, in de kamer neergezet. En haar zus ergens in de gang op de trap. Maar zij heeft jarenlang, echt jarenlang, de plek ingenomen, moeten nemen van haar zus. En iedere keer zat ze zo van, ja weet je, iedere keer moest ik maar mijn zus, en, en ik moest mijn haar mocht niet afleggen, ik moest mijn zus lijken. Maar altijd heeft ze dus in de schaduw van haar zus moeten leven. Haar zus lag als een soort diva, zeg ik maar, op, op die trap. En zat in de deuropening, stond ze, zei, oh mijn zus kan het niet zien. Iedere keer ging ze weer, ben je 66 jaar, ben je 52 jaar verder, iedere keer ging ze weer opzij, Oh mijn zus kan het niet zien. Ik zeg, als je zus nou eens gewoon uit de gang pakt, en ook in het systeem hier neerlegt. En toen had ze er gepakt. En toen hebben ze er neergelegd. Dus oh, dan moet ze dan daar aan die kant liggen. En toen zei ze, oh. Oh. En toen kon ze pas haar eigen plek innemen. Omdat het toen, hè, met het opstellen, dus eigenlijk gewoon eens ging kloppen. Maar ze heeft jarenlang, en toen later, toen was ze eens heel erg zichtbaar in allerlei opzichten. En dacht ik, wauw, ze, is je hebt mij zo'n cadeautje gegeven. En dat vond ik zo mooi, dat ik dacht... Ja, Ze hebben het zelf, hè? mensen doen het uiteindelijk zelf. Maar omdat je die inzichten krijgt, dat was mij zo blij gebleven. Ik heb nog af en toe eens contact met haar en dan denk ik: wauw, ja, wat dat na zoveel jaar alsnog uh, kan veranderen in het systeem en in haar systeem. Dus dat vond ik echt wel heel uh, indrukwekkend.
1: Ja, ja. Oh, heel bijzonder. Ja. ja. Ja, en de, 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 nu, nu we het daar zo over hebben, moet ik even denken ook aan Boek uh, <coughs> de Fontein. Dat gaat natuurlijk daar ook heel erg over. Een vraag die uh, bij veel mensen opkomt, op het moment dat je het over systemisch werken hebt en zo, is het over hoe is het met uh, en, uh, mensen die al overleden zijn, uh, die dan ook in, in, in de verkeerde plek bijvoorbeeld in het systeem hebben, uh, en, 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 als je dan hebt over bijvoorbeeld vergiftiging of uh, et cetera, of iets oplossen met iemand die er niet meer is, zeg maar. Kun je daar iets meer over vertellen? Want heel veel mensen denken, ja, maar ik heb een issue met mijn vader, maar die is er niet meer, dan kan ik hem niet meer oplossen. Nee, en ik weet dat dat natuurlijk dat... wel zo is door, door middel van <laughs> systeemopstellingen, maar kun je dat uitleggen?
2: Ja, ja. Het, het is, um, dat is dat maakt het juist wel heel erg bijzonder, omdat je juist dan heel erg gewoon, juist dan op een heel ander vlak gewoon daarna kan kijken. Omdat je gewoon dus, uh, ja, hoe, hoe, hoe moet je het uitleggen? Hmm. Um, ik zit te denken van of, ik, of ik eigen voorbeeld kan hebben ik had, ik had wat, wat, wat het mooie is hè, soms zijn dingen ook in het systeem wat er dan gebeurd is waar je eigenlijk geen weet van hebt um, en mijn vader was een, ik zeg maar zo, maar voor, het, voor mijzelf, mijn vader was een hele stille man en uiteindelijk als je dus het op gaat stellen dan kan je ook dus in zijn energie dat je denkt van oh ja maar het waarom, waarom bepaalde mensen op een bepaalde manier gehandeld hebben dat ga je ook dus als je op gaat stellen, kan je ook zien van oh ja, dat was nog of een verborgen verhaal of het had daar en daarmee te maken. Dat wordt dan zichtbaarder, waardoor je ook meer begrip kan hebben of juist misschien ook voor jezelf het kan helen. Dat je ook dus die persoon ook op een andere manier aan kan kijken en ook kan voelen in, in, in zijn energie. Dat je denkt oh ja, maar je hebt het gedaan om die en die redenen. Dus ja, um... Dat kan juist dan wel, omdat wij weten natuurlijk gewoon dat alles energie is. En dat je het dan ook op dat of iemand nou overlees of niet, ook op dat vlak ook het kan, kan helen. Ja. En uh, ja. en ik doe. Het ja, je heel, heel ook waren een stuk
1: in jezelf, waardoor je ook jezelf, met, met, een, met ja. een andere blik of met meer compassie ook naar iemand kan kijken. Ik, ik denk dat dat ook in de fontein zegt, wordt, uh, dat vond ik wel een heel mooi inzicht, dat... Um, Volgens mij ging het in de, dat het voorbeeld van Fontaine heel erg over een ouder oude kind gelaten, maar dat ouders altijd doen wat ze kunnen. Ze geven altijd aan hun kinderen wat bij hun in de machten ligt. Op het moment dat ze iets jou niet hebben gegeven wat jij wel had verwacht, um, is dat meer jouw stuk. Want je ja, ouders hebben je altijd gegeven wat ze kunnen. Als dat, dat stuk wat jij verwacht niet hebben kunnen geven... Dan is dat gewoon omdat ze dat gewoon simpelweg ook niet, niet konden. Ouders doen altijd... Dat is iets wat, mij, wat wat echt wel bij mij is blijven hangen. Dat is ook wel echt een heel mooi inzicht.
2: En dat, wat het mooie is, weet je wel... Een ouder doet al, wat je zegt, altijd zijn best. En je hebt altijd... Dat ze iets hebben laten liggen. Je hebt zeg maar twaalf basisbehoeftes: veiligheid, geborgenheid, maar ook liefde, eh, eh, nou ja, levenskrachten, noem maar op. Maar um, we kunnen nooit aan al die behoeftes kunnen we voldoen. En wij doen altijd alles, ouders, altijd uit liefde doe je het. En het is nooit, weet je wel, ik zeg altijd van: we hebben het altijd goed gedaan. In die zin. Maar jij zegt: ze konden niet anders. En ik denk wel, als je, dus van, als je dan zegt: nou, ik heb iets gemist. Ja, in wat voor zin, wat is het dan iets wat in jou nog geheel mag worden?
1: Ja, dat is ja. wel heel mooi. Ja. ja. Interessant. Ik vind het een onderwerp waar ik echt heel lang over kan, uh, kan praten ja. en discusseren. Dat gaan we niet doen, want uh, de podcast is nee. ook over een leuke lengte. <lacht> Om aangehaakt te blijven. Ik ben uh, wel een heel de vraag heen die ik jou wilde stellen. Maar het kan best natuurlijk zijn dat ik dingen niet heb gevraagd of dat jij niet dingen hebt mogen zeggen of kunnen zeggen... die je wel heel graag met ons wilt delen. Daar heb ik iets gezegd. Wil je nog iets uh, anders met ons me zeggen? Mm,
2: ik weet het niet. Ik, ik, ik denk het enigste wat ik, wat ik uh, mooi zou vinden... als mensen gewoon met een andere kijk de wereld in kunnen kijken... en ook... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Als je met systemische dan ook gaat kijken. Je hebt slachtoffers, je hebt daders of dingen die je misschien vindt van een ander. Ga ook eens kijken bij die ander. Waarom die ander dus op die manier ook in het leven staat. En als je heel veel liefde voor jezelf kan hebben. Kan je dat ook dus doorgeven aan een ander. Want echt als je voor jezelf echt kan houden zeg maar. Dan geef je ook gewoon iets waardevols weg ook als je dan zegt naar een ander toe, ik hou van jou. Want heel vaak willen mensen zeggen, ja, ik hou, ik hou van jou, maar je wil eigenlijk iets van jou terug hebben. Maar als je gewoon in je eigen kracht kan staan, en vanuit liefde zeg maar ook dingen kan doorgeven, en de ander kan het teruggeven, dan gaat liefde stromen, dan geef je het niet weg, maar dan komt het ook weer naar je terug. Dus dan is er een hele mooie cirkel die je dus dan kan laten stromen. Hmm.
1: Ja, je maakt een beetje het gas van de voeten weg. Want ik heb altijd een oh. laatste vraag die eigenlijk voor mijn gevoel nu al een beetje beantwoord hebt. Maar oh, ga ik hem toch echt? stellen? Nee, dat geeft de waarheid, niet. Want het, het komt uit je hart Dat was uh, wat duidelijk te zien en te horen. Nee, maar ik heb altijd één laatste vraag. Dus als jij gezegd hebt wat je wilde zeggen, zeggen, ga ik die vraag stellen. Want mijn laatste vraag aan iedere voetstafdeelnemer, uh, zeg maar, is uh, welke levensles wil je aan de luisteraars meegeven? En dat mag in de breedste zin van het woord zijn.
2: Mm. Als ik, als ik dan de levensles van mensen, aan mensen mee mag geven is, um, uh, leef elke dag met een glimlach, want het, je bent het zo waard, weet je wel, om ook gewoon de vreugde gewoon van het leven te kunnen zien, hoe zwaar het soms ook kan zijn. En als, je, en als je glimlach aan iemand anders geeft, geef je eigenlijk ook al een cadeautje aan jezelf, maar ook aan die andere persoon. Mensen zijn vergeten om met elkaar te verbinden, denk ik. Ja. Traas in verbinding ja. met een ander. Ja.
1: Nou, uh, je dankjewel voor, uh, voor vanavond en voor alle inspiratie en de wijsheden die je met ons hebt gedeeld. Het is heel erg leuk om de, ja, je verhalen te horen.
2: Ja, nou, dankjewel, Gwendoline, in ieder geval voor je uitnodiging ook. En ik vond het heel waardevol om uh, nou samen over uh, bijzonder onderwerp, zeg maar, te mogen sparren. Ja,
1: dankjewel, ja. ja. wel. hele fijne avond.
2: Oké, okay, goedjes.
1: Mocht jij een genoten hebben van deze aflevering of andere afleveringen, zou je na het luisteren de moeite willen nemen om een review achter te laten op de dienst waarop jij luistert. Want op het moment dat uh, ik reviews op mijn podcast krijg, wordt mijn podcast steeds makkelijker door andere mensen gevonden. En op het moment dat dat gebeurt, uh, ja, draag ook jij bij aan mijn missie... Om de dood uit de taboe weer te halen. Dus, uh, ja. Mocht je dat willen doen, zou je mij daar in ieder geval heel erg blij mee maken. Dankjewel.